1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hoy, como hace 53 años, en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura nos sentimos muy contentos de compartir con usted una nueva edición del programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. La primera pregunta del espacio de hoy la envía un estimable oyente, quien nos llamó por teléfono desde Chalatenango, en El Salvador. «Quiero saber sobre la carne de cerdo. Anteriormente los cerdos se mantenían comiendo heces. Ahora el cerdo es de granja. ¿Hay peligro de alguna contaminación?» ¿Ahora la carne de cerdo está contaminada o no? ¿Qué medidas hay que tomar cuando se cocina? Oigamos la respuesta. Como bien nos dice este amigo oyente que nos consulta
2: desde Chalatenango, El Salvador, en los tiempos de antes, las condiciones en que se criaban los cerdos no eran iguales a las de ahora. Antiguamente, algunas personas mantenían los cerdos sueltos cerca de sus casas junto a otros animales. Y era bastante común que las personas y los animales tuvieran parásitos intestinales.
1: En aquellos tiempos las condiciones de higiene no eran las mejores porque no había las facilidades que hay ahora. A la mayoría de las casas no llegaba agua potable y tampoco existían servicios sanitarios. Algunas personas tenían letrinas o excusados de hueco, pero otras defecaban directamente en el suelo
2: entonces podría suceder que los cerdos cogieran parásitos como por ejemplo solitaria al comer excremento humano o al beber agua o comer pastos que estaban contaminados con heces de personas que tenían este parásito. Cuando esto sucede, las larvas de la solitaria pasan a la carne de los cerdos, forman unos quistes o pelotitas a las que se les dice
1: frutilla. Si las personas comen carne que está un poco cruda y la carne tiene frutilla, les da solitaria, que es un parásito muy dañino. Para evitar este peligro, se recomienda cocinar muy bien la carne de cerdo antes de comerla, porque los parásitos se mueren con el calor.
2: Claro que hoy en día las costumbres han cambiado muchísimo y los cerdos por lo general se tienen en lugares limpios, donde no existe tanto peligro de contagio. Pero en todo caso, siempre hay que tener el cuidado de comer la carne de cerdo muy bien cocinada, asegurándose que la parte de adentro del corte, que cuesta más que se cocine, no quede cruda.
3: amigo ¿qué crees que pasó se me fue la que tanto adoraba un papel me dejó en el buró y una foto tirada en la cama donde estaba colgada de un hombre y sin duda con él engañaba levanté tembloroso el papel y leí cuatro o cinco renglones pero el llanto cubrió mis pupilas y lloré como lloran los hombres yo no sé qué le debo a la vida con puras traiciones ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo vieran de cerca que es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza
2: y bien amigos luego de la pausa musical estamos de regreso con el espacio oigamos la respuesta tenemos acá otra consulta y corresponde a la siguiente. ¿Por qué salen los orzuelos? ¿Cómo se curan? Tengo uno en el ojo izquierdo. ¿Me he puesto pañitos de manzanilla? No me he puesto ninguna crema porque me da miedo que me haga daño. Es la consulta de Doña Ligia Sánchez Rodríguez, que nos llama por teléfono desde Tuetal Norte, en Alajuela, Costa Rica. Escuchemos. La respuesta.
1: Los orzuelos son unos bultos que aparecen en los párpados de los ojos que a veces pueden resultar muy molestos o dolorosos. Los orzuelos son rojos y en ocasiones les hace como un punto de pus. Los
2: orzuelos salen cuando se produce una infección causada por
1: microbios,
2: generalmente por unos microbios llamados estafilococos. Esos microbios se meten en las glándulas pequeñas que están en los párpados
1: y ahí precisamente producen la infección. Para que no se formen orzuelos hay que evitar tocarse los ojos con las manos sin lavar. También si la persona se maquilla se recomienda que se quite el maquillaje durante la noche y que no use maquillaje que esté muy viejo. Si usted acostumbra a pintarse los ojos... Evite hacerlo mientras tenga el orzuelo. Los orzuelos generalmente se curan solos sin
2: necesidad de tratamiento. Eso sí, no deben tocarse y mucho menos tratar de estriparlo. Puede ponerse pañitos de agua tibia que tengan un poco de sal y por lo general con eso basta.
1: Las pomadas o cremas que se usan para los orzuelos contienen antibióticos que sirven para combatir las bacterias. Estas cremas pueden ayudar a que no salgan otros orzuelos. Se consiguen en las farmacias o boticas y las venden sin receta médica. De manera que no son peligrosas. Pero como le mencionamos, por lo general los orzuelos se curan solos después de unos cuantos días. Ahora bien, si
2: usted padece de orzuelos muy seguido o si no se le curan, o le aparecen varios... O, si el orzuelo le resulta muy molesto, entonces lo mejor sería que vaya donde un médico oftalmólogo, que es el especialista en los ojos. En todos los hospitales grandes
1: trabajan estos especialistas. Oigamos la respuesta. Es el programa del ICQ. Muchas gracias por su atención. Quiero saber de una nueva tecnología que, según parece, puede colocar todas las vacunas que necesita un niño en un solo pinchazo? Esta es la pregunta que nos hace un estimable oyente que nos escribe desde Punta Arenas, en Costa Rica. Oigamos la respuesta. Las vacunas que se les ponen a los
2: niños son muy
1: importantes
2: ya que les protegen de enfermedades como la polio, la difteria, la hepatitis, la meningitis, el sarampión y otras. Algunas de estas vacunas pueden ponerse varias veces para que den buen resultado. Además, no pueden ponerse todas al mismo tiempo. Pero esto precisamente es lo que están tratando de hacer unos investigadores de la Universidad de Massachusetts
1: en Estados Unidos. Estos científicos ya lograron unir todas las vacunas en una sola y las pusieron en unas cápsulas tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Estas cápsulas se ponen en un líquido y se inyectan. Lo maravilloso del invento es que estas cápsulas están programadas para que se abran y suelten la vacuna en un momento dado.
2: Los científicos ya hicieron pruebas con ratones y comprobaron que esas cápsulas eh, se abrían a los nueve días a los 20 días y a los 40 días de haberse puesto en una sola inyección. Aunque todavía hay que hacer más pruebas para asegurarse que este sistema funcione bien, el invento es un gran avance para la ciencia. Eliminaría las constantes visitas de las madres con sus hijos para que sean vacunados y el peligro de que no les pongan todas las vacunas. Esto es especialmente importante en lugares alejados, donde a la gente le cuesta mucho ir a los centros de salud. Le estamos transmitiendo el programa Oigamos la Respuesta. Agradecemos muchísimo contar con su importante sintonía. Quisiera saber si existe actualmente otro barco como el Titanic. También quiero saber qué clase de carbón utilizaba este famoso barco. La pregunta no la hace desde el Ramá, Nicaragua, el señor Gabriel Hernández Barrera.
1: Escuchemos la respuesta. El Titanic es el nombre de un barco que existió hace poco más de 100 años. En esa época, la inauguración del primer viaje del barco Titanic fue todo un acontecimiento pues era el barco más grande y lujoso que se había construido en la historia. Además, los fabricantes decían que ese barco jamás podría naufragar.
2: El Titanic medía 295 metros de largo y pesaba mil toneladas. Tenía una altura de un edificio de 11 pisos. Para mover tan enorme barco, los hornos del Titanic quemaban aproximadamente dos toneladas de carbón cada kilómetro y medio de recorrido ese carbón mineral venía de un lugar de Inglaterra llamado Gales
1: famoso por sus minas de este material el navío Titanic hizo su primer viaje en 1912 partió del puerto de Southampton en Inglaterra llevando 2.227 personas a bordo su destino era el puerto de Nueva York en los Estados Unidos. Sin embargo, a cuatro días de haber empezado su viaje, el Titanic se estrelló con un inmenso bloque de hielo que permanecía en el mar. El agua empezó a meterse por las partes de abajo del barco y el Titanic se hundió. En esta tragedia murieron más de mil quinientas personas.
2: La empresa White star Line que construyó el Titanic, también fabricó para esa época otro barco de un tamaño parecido al del
1: Titanic y al que llamó el Olympic. Y poco tiempo después del accidente del Titanic, se construyó otro barco más llamado Britannic, con las mismas dimensiones del Titanic y el Olympic. El Britannic fue usado durante el inicio de la Primera Guerra Mundial pero resultó hundido por una mina en 1916. El Olympic, entre tanto, fue el único que siguió funcionando hasta el año de 1936.
2: A través de los años, ha habido varios proyectos que han tratado de hacer una nueva versión del famoso Titanic, pero la mayoría ha tenido que cancelarse debido a lo caro que resulta construir un barco parecido. Sobre este asunto le contaremos que hay una compañía china que está terminando de construir una copia del Titanic. Sin embargo, este barco no va a navegar, sino que quedará como una atracción
1: turística permanente en la provincia china de Sichuan. Ahora bien, en cuanto a las dimensiones del Titanic... En realidad, actualmente existen varios barcos mucho más grandes que esta famosa nave, entre los que hay cruceros, barcos de carga y barcos de guerra.
4: cuando pasan por mi lado van muy altivos muy feliz con tu pecado y él muy contento porque cree que me ha quitado aquel cariño que es la luz de mi pasado si fueran gente como todos con vergüenza no se atrevieran a cruzar por mi presencia pero eso sí que requiere inteligencia y eso capaz ni tú ni él podrán tener Lo besarás con tus labios manchados Te colmará con tus torpes caricias Y recordando nuestro ayer Vas a enseñarle cómo hacer Las dulces cosas que una noche te enseñé Te estrechará de placer satisfecho Y sentirás vanidad de tu pecho pero es tan tonto como tú porque presume de un amor que yo olvidé
1: Desde la ciudad de Pavas en San José, Costa Rica un estimable oyente nos envía esta pregunta ¿Por qué las amalgamas dentales de plata resultan tan dañinas para el cuerpo? Oigamos la respuesta.
2: Durante muchos años, para reparar los daños sufridos en los dientes, los dentistas han usado calzas o amalgamas metálicas, que pueden ser muy duraderas y baratas. Estas amalgamas están hechas de plata y mercurio, sustancias que podrían ser tóxicas, si se llegara a consumir en
1: ciertas cantidades. Pero si las piezas dentales están bien elaboradas y pulidas, no hay ningún riesgo de que afecten la salud de las personas, pues al fabricarse, la plata y el mercurio quedan bien compactados y sin posibilidad de que lleguen al sistema nervioso o al aparato digestivo de la persona.
2: Por otra parte, muchos dentistas no aconsejan retirar la amalgama metálica innecesariamente pues este procedimiento
1: puede causar más mal que bien. También existe la opción de hacer calzas con resinas que, según varios odontólogos o dentistas, no presentan tanto riesgo de liberar sustancias tóxicas en el organismo, además de que son más buscadas pues tienen el color de los dientes. Sin embargo, estos materiales son más costosos y no son tan resistentes como las tradicionales amalgamas, especialmente para reforzar las muelas que más se usan al masticar.
2: Otra de las consultas que nos está llegando al programa Oigamos la Respuesta es de un estimado oyente que nos escucha en San José, Costa Rica. Nos ha llamado por teléfono y nos pregunta ¿Por qué a la Ciudad Blanca de Honduras se le llama la ciudad del dios mono?
1: Escuchemos la respuesta. Vamos a contar de que desde tiempo de la conquista española del territorio de Honduras, y quizás mucho antes, corría la leyenda de que existía una ciudad donde había impresionantes construcciones de piedra blanca y que se creía estaba en las regiones selváticas de la mosquitia hondureña. Se decía que en esta ciudad blanca Vivía una civilización muy avanzada que sin embargo desapareció sin dejar rastro debido a una maldición.
2: Muchas personas intentaron encontrarla pero sin éxito. Sin embargo, en el año de 1940 un explorador llamado Theodor Mord organizó varias expediciones a la Mosquitia Hondureña para ver si se encontraba ahí la Ciudad Blanca. Según este explorador, sí logró encontrar las ruinas de la ciudad
1: blanca. Es más, Mordé se atrevió hasta asegurar que entre los restos de la ciudad había una estatua que parecía representar una divinidad con forma de mono. Por eso empezó a conocerse a la ciudad blanca como la ciudad del dios mono. Mordé falleció poco después de este supuesto descubrimiento y nunca quiso revelar el sitio exacto donde encontró las ruinas.
2: En los últimos años se han realizado exploraciones científicas en la Mosquitia Hondureña para ver si se ubican los restos de esta famosa ciudad, la Ciudad Blanca. Pero no se da a conocer la ubicación exacta de las exploraciones para evitar a los saqueadores.
0: Somos los mejores oh, Somos los mejores
5: Oigan, oigan muchachos, lo estamos haciendo muy bien Primer lugar en la tabla de posiciones Y yo, primer lugar En distintas posiciones en la cama
0: Ey, ey,
5: ey ¿Saben lo que he aprendido en esta etapa de gallo? ¿Mm?
0: Uh, uh,
5: Variedad Si eso es lo que les gusta a las chicas Eso es, o no Vean en la variedad está el gusto. 69, 73, 45, uy, 70. Mientras sea bella, puede ser negra, morena, rubia, trigueña, china, que yo le enseñaré todo, todo sobre el amor. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo! Todo bien, todo bien, mientras te estés cuidando. ¡Recorda que no sos un gato con siete vidas! Oh, 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 oh.
4: <risa> yes. ¡Kenneth! ¡La forrada es lo mejor!
5: No hombre, eso es horrible Eso no es de hombres En cambio yo ...hecho mi polvorete... ...raca tapón chinchilla y me sacudo... <risa> ...seguí así... ...y se te va a caer... No, ...no, no, un momentito, un momentito... ...eso sí no te lo permito... ¿eh? ...vení que te voy a dejar el marco de los dientes en el suelo... ...vení, a ver de si de es de cierto... De ...a ver, a ver, a ver, a ver de ¿cuándo de vas a entender? De ¿Cuándo de vas a entender? De ¿Pero de qué de está pasando de aquí? De, es que es culpa es de, de, de él... ...yo, yo solamente, solamente le dije que le iba a dejar el marco de los yo... dientes en el suelo... ...yo no te estaba insultando, Kenneth... ...te estaba aconsejando... ...pero de qué... De protegerse. Cada vez que te acostás sin protección, corres el riesgo de contraer sida, gonorrea, sífilis, embarazos no deseados y un montón de cosas más. Ay, Alan, no seas tan dramático. Y riesgo de contraer cáncer y otras infecciones. Otro, hombre, otro. ¿Qué? ¿No sabías?
4: Saben, yo creo que exabieron un poquito. Informate, antes de renegar, no sabes lo serias
5: que pueden ser las infecciones.
4: Ey, ¿Eh? será por eso
5: que me duele cuando orino. Anda a revisarte, Kenneth, que sexo sin condón es cosa seria. Buena, señorita. Vengo por los resultados de unos exámenes a nombre de Kenneth Ferguson. Ah, sí. Aquí tiene. Gracias. Ay, no. No puede ser. ¡A ver, muchachos! ¡Ey, Ortiz! Vamos. Vos vas hoy por la banda derecha. ¡A ponerle ganas! ¡Vamos! Y Kenneth... No, no, ¿Qué pasó no, no. con Kenneth? Bueno, pues que está incapacitado con un tratamiento. Tuvo suerte de haber ido al médico a tiempo Se lo dijimos, se lo dijimos, se acuerdan la otra vez se lo dijimos.
2: La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al
6: machismo
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. Gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. ¿En qué lugar de Costa Rica es más apropiado sembrar uva y en qué meses se podría sembrar? Esa es la pregunta que nos hace el señor Elmer Mora Zúñiga a través de un correo electrónico desde la ciudad de San José, en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
2: En Costa Rica se han venido cultivando variedades de uvas bien adaptadas al clima de este país. Las primeras siembras se dieron en la Garita de Alajuela. Hoy en día se siembra uva en diferentes lugares de Costa Rica, tales como Santa Ana, La Guásima, Chirraca de Acosta,
1: Grifo Alto de Puriscal y Curridabad. El cultivo de uvas no es muy exigente en cuanto a la clase de suelo, pero son preferibles aquellos con buen drenaje, ya que el exceso de agua y humedad no le caen bien a la uva. Por otra parte, las plantas de uva prefieren un clima soleado con veranos secos y calientes, precisamente como los que se dan en los lugares costarricenses que le contamos.
2: Se puede sembrar uva en cualquier momento del año. Si se siembra en invierno, conviene poner alguna protección para el follaje. Si se siembra en verano, se deberá regar cuidando que el agua vaya
1: a la raíz. En cuanto al soporte del viñedo, se puede usar caña de bambú, caña brava y hasta postes vivos como el madero negro con un manejo de podas.
6: Programa de control 6.